0: Vi ska läsa ur Markus evangeliet idag. Och vi kommer in i ett sammanhang där mycket händer kring Jesus. Människor blir friska. Jesus undervisar om situationer där det kan strula till sig för oss människor ibland. Att vi ska leva ärligt och äkta, inte utnyttja någon. Det handlar om äktenskap och skilsmässa. Barn och barns roll i Guds rike. Det är alltså mycket om stort och om vardagligt. Händelser som förändrar liv. Och där någon vill vara bäst till råga på allt. Och då händer följande. Och vi läser ur Markus evangelium kapitel 10. Och du hittar det i det lilla testamentet du har framför dig eller i psalmboken, vilken sida är det Lena? 1676 är det i psalmboken, om man vill följa med i texten. Markus Evangelium, kapitel 10. Och vi börjar på vers 17. När Jesus skulle fortsätta sin vandring- sprang en man fram och föll ner för honom och frågade- Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv- Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det han, som är hans. Visa aktning för din far och mor. Mästare, svarade mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort sin väg. För han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord. Men Jesus sa igen Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Amen. Tillsammans med den här texten så skulle ju predikan kunna handla om pengar. Om svårigheten att avstå. Om att vinna evigt liv. Om Guds godhet. Skatter i himlen. Guds rike. Det finns väldigt många trådar som vi skulle kunna nysta i utifrån den här händelsen. Låt oss börja med mannens fråga. Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus lägger genast märke till det första ordet i mannens fråga. Och så börjar samtalet dem emellan. Och jag känner så väl igen mig i den där frågan. Jag kanske inte just i ämnet evigt liv, för det tänker faktiskt inte jag så ofta på men i hur han strävar, hur han vill någonting, längtar efter något. Och så när vi längtar efter oss något så kanske vi lär oss reglerna och metoderna för hur vi ska kunna uppnå det som vi längtar efter. Vi gör oss vårt bästa för att kämpa oss dit. När vi var till... På tillsammanshelg på Klintagården för några veckor sedan så ställde vår församlingsmentor Lennart Välkommen hit Lennart, vad roligt att du är här Han ställde oss en fråga, en spännande fråga tycker jag Han bad oss att fundera på vad vi längtade efter att församlingen skulle få vara för oss Och så skulle vi skapa oss liksom en inre bild av det Och det tog en liten stund och när vi hade gjort det så skulle vi ställa oss på en, en rad där i kapellet på Klintagården. Och vi skulle ställa oss på en linje där ena änden sa att, att ja men vi, är, vi är riktigt långt ifrån min dröm om vad församlingen skulle vara. Det var liksom nere vid dörren eller nästan utanför. Eller framme vid, vid nattvarsbordet i Klintagården så skulle vi stå om ja men vi är i drömmen. Och så fick vi fundera på, vad är vi i drömmen om församlingen? Och så ställde vi oss där och ganska många hamnade någonstans på mitten men ändå i riktning mot drömmen. Och jag tror att vi allihopa bär på längtan och drömmar om vad församlingen skulle kunna få vara för oss. Och på olika sätt så gör vi som mannen som kom till Jesus. Vi strävar och vi arbetar för att kyrkan och församlingen ska få komma närmare drömmen. Att vi ska få bli det som vi längtar efter. Och när vi har chansen så kanske vi frågar andra Men hur har ni gjort? Hur har ni gjort för att komma så nära drömmen som bara går? Och vi kanske söker efter metoder och vägar att nå drömmen. Vi lär oss reglerna. Och gör vårt bästa för att följa dem. Vi kallar hit en församlingsmentor. Och så ville vi verkligen komma nära drömmen. Just som mannen här ville vinna evigt liv. Han hade följt reglerna. Och så står det någonting väldigt viktigt. Jag, jag tror faktiskt att det är avgörande. Jesus såg på honom med kärlek. Jesus ser på oss med kärlek. Han ser med kärlek på hur vi strävar och försöker och söker. Han ser med kärlek. Och han ser med kärlek på hur vi gör fint i kyrkan. Hur vi ordnar med planteringar och lägger sten utanför. Jesus ser med kärlek. Och när vi donar och bakar och tar oss en ledaruppdrag. Han ser med kärlek. När vi samtalar och söker väg tillsammans. Han ser på oss med kärlek. Och det är så fint. Och det är så stort. Att det är så. Och så stannar det inte där. Jesus ser på oss med kärlek och så utmanar han. Han utmanar mannen. För mannen som kom till Jesus så handlade det om ägodelar. Det står han gick bedrövad sin väg för han ägde mycket. Men vänta lite här nu. Är det inte tänkt att Jesus ska hjälpa alla? Är det inte tänkt att han liksom ska vara en, en öppen famn och ta emot alla? Välkomna alla, han, han älskar ju alla, eller var det inte det jag sa nyss? Är det inte så? Varför springer han inte efter den där mannen och säger Men vänta lite nu, det var inte så illa ment, kom tillbaka! Jesus gör inte så. det väcker ju frågor, eller? Jag vet att, att jag måste fundera på hur jag har gjort om Jesus så att han ska liksom passa in i min ombordnade värld och inte stöka till för mycket där. Så. Hur jag liksom har slipat bort de där utmaningarna och struntar i det där obekväma jag blundar för de där orden som, som skaver för, jag menar för någonstans, någonstans måste ju vara rimligt att vara kristen eller hur? det måste vara rimligt varför ropar inte Jesus mannen tillbaka varför gör han inte det? Sälj det du äger och ge åt de fattiga. Och det handlar om ägodelar. Och vem av oss blir inte träffad då? Just här har vi samma val som mannen som kom till Jesus. Han valde att bedrövad gå bort. Alltså, jag ger upp. Jag ger upp. Vem ska kunna följa Jesus när det kostar så mycket? Nej, jag, jag vet inte. När det ställs så höga krav, är det meningen? Ja, antingen så väljer vi att bedrövare går bort och ger upp. Eller så friserar vi Jesus lite grann. Ja, men det är snyggt, va? Så att han passar in för, för mina behov och min livsstil. Att Jesus ska vara den som ger mig och gör mig. Och så fortsätter, fortsätter jag som vanligt. Det är bekvämt. Men den där molande oron. För det är... Är det som man egentligen ska tänka eller göra? Jag menar, nu när den här jobbiga texten har kommit upp, vad gör vi då? Han gick bedrövad bort. Hon friserade om Jesus. Men finns det inget annat val? Vi tar en annan text istället, va? Vi tar, vi, den om Jesus och barnen, den var ju så fin som Emilia läste. Ja, men den, den är bra. Vi, vi tar den istället. Kan vi inte göra det? Bedrövad gå bort... ...eller göra om Jesus? Det finns en annan möjlighet. Det finns en annan möjlighet. Och mitt hjärta bankar när jag tänker på den. Möta blicken som är fylld av kärlek. Stanna kvar och låta det göra något med mig. Och barnen, barnen går före. Hörde ni i texten? De låter till och med Jesus ta upp dem i famnen. Så nära vågar de. Och han vill signa dem. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss. Kanske du som jag står där på lite... Lite lag om avstånd och kolla liksom vad som ska hända. Vela lite, vacklar ska jag, ska jag inte. Vill komma nära, kanske. Men till vilket pris? För att klara av att stå där så behöver jag flytta upp det här till huvudet lite för att orka. Oron i magen blir för stark för mig annars. Vad är det Jesus ber om? Att sälja allt. Och vad gör det med mannen? Det gör honom bedrövad, troligen rädd. Varför? Ja, kanske för att han hade satt sin trygghet i ägodelarna. Är det en sann eller en falsk trygghet? Och vart leder den? Han kanske blir rädd för att han hade satt sin ära och sin prestige- sitt värde, sitt eget värde i ägodelarna. Är det ett sant värde? Och vart leder det i så fall? Mycket ägodelar, mycket värdefull. Skaffa mer ägodelar. Eller kunna göra mycket- mycket viktig och värdefull. Gör mer. Vad har jag? Vad har du satt din trygghet i? Och var i finns ditt eller mitt värde? Och vart leder det? Och här kan bara du ransaka dig och jag och mig. Ingen av oss kan bedöma den andra. Och Jesus säger, lämna det. Kom till mig, följ mig. Och jag tror att just här finns en stor och viktig anledning till varför vi har församlingen. Och det att vi ska kunna hjälpas åt i detta. Hjälpas åt att vara kvar hos Jesus- och låta honom påverka mig, dig och oss. Låta honom arbeta med mig, dig och oss. Lärjungarna fanns kvar nära Jesus. Och de får höra fortsättningen. Där finns befrielsen. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och när vi sätter vår trygghet, vårt värde i våra ägodelar, vad vi kan göra, våra prestationer- ja då är det lättare för en kamel att komma in i Guds rike- eller komma igenom ett nålsögan in, för, än för oss att komma in i Guds rike. När vi stannar kvar hos Jesus så får vi veta, precis som lärjungarna- att det inte handlar om vad du eller jag kan förmå- utan det handlar om vad Gud kan göra- och därför tror jag att den stora utmaningen för oss är att stanna kvar hos Jesus. Att våga låta närheten påverka oss. Och detta gäller mig och dig som enskilda och det gäller oss som gemenskap som församling. Tillsammans som kyrka kanske vi kan våga ställa oss frågan: Vad är vår falska trygghet? Vad är det vi lätt gör som ger oss en kortsiktig trygghet och tillfredsställelse? Och vad är det Jesus vill peka på för oss? Vilken riktning vill han hjälpa oss att ta ut? Låt oss utmana oss tillsammans i detta. Våga tillsammans, tillsammans närma oss Jesus. Stanna hos honom. För det är bara då som i alla fall jag vågar eller kan göra det. Vi kan få tjäna och ge det vi har. Och ytterst och till slut handlar det om vad Jesus har gjort för oss. Det handlar inte om vad du eller jag kan göra för att vinna evigt liv. Utan det handlar om vad Jesus redan har gjort för oss och gett oss. Det handlar inte om vad du och jag kan göra för församlingen. Utan vad Jesus kan göra med oss. Det är Jesus som är vår glädje. Vår kraft. Vår trygghet och i honom bor vårt värde, vårt liv, vårt allt. Amen.